1: Bienvenidos a
2: BU Academy, el podcast. Lady López, arcillería, sí. episodio número 63. Qué honor tenerte acá. Gracias. O sea, yo desde hace mucho ya te había invitado uh -huh. y no pudiste por el, el tema del embarazo, yo recuerdo, pero ya estás aquí sí. y quiero de verdad aquí delante de las personas que nos están escuchando decirte que para mí es un honor tenerte acá. Ajá. Admiro mucho tu trabajo y lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Eh, has crecido mucho y te voy a hacer algunas preguntas aquí que entiendo que van a ser de mucha relevancia para las personas que escuchan eh, el podcast. Sí. ¿Quién es Lady López?
1: Bueno, una muchachita vieja de Santiago, <risa> de 28 años. Eh, yo soy diseñadora de interiores, de profesión, pero siempre tuve esa inclinación por lo manual. Soy madre de dos niños, esposa ya hace cinco años, y una mamá que trabaja desde casa, que decidió emprender, pero tener eh, siempre la visión de, de tener mi primer ministerio eh, siempre ahí conmigo, que son mi esposo y mis hijos, y entonces es por ello que soy emprendedora.
2: Buenísimo. Eh, ¿Qué tú trabajabas antes de tu empezar con la arcillería? Yo tengo entendido que tú empezaste con la porcelana fría sí. y luego le diste la oportunidad a la... Eh, a la pole, polimérica. Ajá, polimérica 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 sí. qué tú hacías antes de a qué tú te dedicabas
1: bueno en ese tiempo cuando inicié eh, yo trabajaba asistente administrativa regularmente eso era siempre lo que hacía trabajos Ajá. administrativos pero siempre con el dolor de que no podía eh, trabajar en eh, tu pasión sí que eres el arte en cualquier ámbito puede ser el interiorismo o ya cosas manuales como mm -hmm. me gustaba entonces cuando inicié era con la porcelana fría pero entendía como que no me daba los resultados que quería y luego me presentaron ese material y por ahí fue que... Pero en ese momento que inicié, eh, como te digo, era asistente administrativa, sí. pero eso lo hacía eh, antes como un hobby, cuando era niña. Y luego porque necesitaba una entrada extra, yo trabajaba y estudiaba en ese momento. Entonces yo decía, pero quiero hacer quiero hacer algo extra para emprender, voy a empezar, pero quiero hacer algo que me guste, que me apasione, que cuando uh -huh. yo lo haga, pues eso sea como un desahogo para mí. Y por ahí entonces empecé a, a probar con mis manos, con la porcelana fría, recordando lo que yo hacía de niña, uh -huh. y ya luego entonces conocí el material de la arcilla
2: polimérica. Cuando tú dices recordando lo que hacías de niña, ¿tú te refieres a la masilla?
1: A la porcelana fría, sí. Eh, <risa> tengo una tía, eh, ella me enseñó a hacer la masa de la porcelana fría, de, de muy niña, y lo hacíamos como juego en casa, y entonces yo lo llevaba a la escuela cuando ponían proyectos libres, y yo decía, ay, mira, yo hice la masa, <risa> pero también hice la, la figura, entonces era como mi orgullo Desde que cero. yo podía uh -huh. hacer la masa, fabricarla y llevar entonces la, la figura. Entonces, recordando eso, esos eh, momentos, fue que empecé a trabajar con la porcelana fría otra vez, ya después de casi 10 años, otra vez. Y entonces, como te digo, ya después conocí ese tipo de material.
2: No, Buenísimo. Y una pregunta, eh, Lady, ¿cuál sería la diferencia entre porcelana fría y la, y la polimérica? ¿Cuál sería la diferencia?
1: Sí, la porcelana fría, eh, cuando está lista ya se, se seca al aire. Da buenos resultados para trabajar, eh, souvenirs y ese tipo de cosas, pero la arcilla polimérica tú tienes que hornearla. Para que esté okay. lista. Tiene unos componentes plásticos en su eh, fórmula sí. y además te permite hacer muchas eh, técnicas y para tener, por ejemplo, eh, accesorios que no se te rompan, eh, puedes forrar piezas y entonces ese material te da, al, al tener componentes plásticos, te da la seguridad de lo que tú estás trabajando. En la porcelana fría yo me sentía un poco insegura. Dices la durabilidad. Ajá, entonces me sentí insegura por lo que yo quería lograr, que no podía hacerlo por lo que era en sí.
2: Ok, okay. No es que
1: sea malo el material, hay mucha gente que incluso he visto que trabajan eh, las tasas en modelado. Claro,
2: pero tenían y sus limitantes.
1: Entiendo que sí. Por lo menos para trabajarla de manera profesional, como yo quería trabajar los accesorios, sí. Porque tú puedes trabajar la porcelana fría de manera profesional, pero entendiendo que hay limitantes si quieres lograr X cosa que con la arcilla. quizás en ese momento yo lo que estaba era confundida, porque yo tenía, eh, me, me nutría mucho de YouTube, de uh -huh. Pinterest, viendo algunas técnicas, y quizás lo que yo tenía era confusión de material. Y por eso no me daban los resultados la porcelana fría, lo que yo quería hacer. Ok. No es que digo que sea mala la porcelana fría. para sí, lo que tú querías lograr ajá, no era lo que exactamente, necesitabas. Exactamente.
2: Genial, buenísimo. ¿Quién es Pavel?
1: Pavel es el amor de mi vida. Uy,
2: no fue un sentimiento en esta parte sí. del episodio. Pavel. Vamos a hablar un poquito de Pavel porque tengo aquí un post que tú hiciste en tu Instagram en donde tú subes una foto de él y dice cuáles son sus funciones, uh -huh. y yo la voy a leer para sí. las personas que nos están escuchando. Dicen, él trabaja en, en arcillería, que es el emprendimiento, en almacén y carga, en el departamento creativo, o sea, te da ideas sí. y todo eso trabaja en mensajería, o sea, que cuando tú tienes un producto listo, él lo lleva eh, es inversionista, o sea, coloca de su presupuesto para que el proyecto crezca estrategia, cómo es mejor hacer esto o aquello, control y calidad o sea, que cuando tú terminas un proyecto, él lo mira no, eso está mal, sí, vuelve a hacer cuando me hace eso, yo quiero a dice aquí que trabaja en preproducción o sea, que ya él conoce un poquito la técnica Súper y te ayuda Ajá. Y, y además es modelo o sea, que él sí. ha usado una que otra de tus piezas para que tú le tomes fotos, cuéntame sí. Cuéntame de ese compañerismo En el emprendimiento, cuéntame todo
1: Mira, Pavel eh, Como te digo, ¿quién es Pavel? Él es el amor de mi vida Ahora eh, trabaja conmigo <risa> Eh... Pavel ha sido una pieza muy importante en todo lo que es el emprendimiento, porque cuando yo inicié, recuerdo que, tú sabes que todo el emprendimiento, la familia te echa un ojo visor y comienza, mm, tú crees, va a resultar, claro. tú te la mucho y tú crees que eso vale la pena, pero siempre yo tuve la aprobación de, de él. Para cualquier tipo de proyecto Cualquier tipo de trabajo por, por grande que sea el volumen Siempre busca la forma de que yo pueda Echar eso adelante Me ayuda muchísimo en casa Con con la casa de por sí Con los niños claro. para poder eh, Sacar adelante los trabajos Y de hecho ya está trabajando conmigo en la mesa okay. Yo le digo, tú subiste de categoría Subió ya Porque ya tú no eres solo mensajero y Le eh... subiste el sueldo eso me dice, él yo estoy aquí, pero a mí no me han subido el suelo,
2: ¿no?
1: eh, él, él ya sabe trabajar preproducción conmigo. Y de verdad que fuera del ámbito de lo que es esposo eh, y padre de mis hijos, eh, yo le agradezco mucho como persona porque me empuja mucho. Eh, cuando yo le digo, mira, me, hablado, me habló tal marca, vamos a trabajar, y él me motiva mucho. De hecho, el emprendimiento de las tasas fue gracias a él. Una idea de él. Sí, o sea,
2: personalizar con la silla no, poli poli polimérica.
1: Yo no, no trabajo personalizaciones, pero en sí trabajar eh, ese concepto de las tazas. En
2: las tazas, ok.
1: Él fue el que me motivó y se pegó. Entonces, por eso yo digo que él eh, en las estrategias sí, y eso. Hace haces todo
2: aquello. Uh -huh. ¿Qué tipo de productos tú eh, elaborabas? Yo sé que hacías accesorios. Uh
1: -huh. Los eh, hago todavía Los
2: haces uh -huh.
1: Pero cuando empecé eh, Yo hacía aretes Pequeños eh, Personalizaba pero no me gustaba mucho. De eso tú tienes que enseñarme un no, poco. O sea, ¿no te gustaba porque mucho que un cliente no te diera los requerimientos de no. cómo tiene que quedar? No, porque es que... Eh, tú,
2: tú sientes tu creatividad limitada un poquito, no quizás. No
1: tanto eso, sino porque, obvio, de una idea que te dé un cliente, tú puedes <coughs> dar un muy buen resultado con tu estilo. Claro. Pero no sé, yo quería como mantener una línea específica, como que mi deseo no era estar en el personalizado, sino llevar eh, el nombre que estaba trabajando en ese momento, que cuando inicié era artesano. No era luva ni arcillería, eso ha sido una evolución. Pero cuando empecé, siempre fui como pensando en esto. Aunque inicié con las personalizaciones, porque era lo que en el momento podía hacer. Siempre tenía ese norte de que yo lo que quería trabajar era con marcas. La okay. o sea, suplir a tiendas, suplir o trabajar algunos proyectos con marcas. Entonces, la personalización como que se me hacía un poco pesado por eso.
2: Ok. Eh, cuando yo empecé a seguirte, el Instagram tuyo era Soy Luba Uh -huh. Y cuando yo andaba buscando Soy Lua eh, para mostrarle a, a Yolandita tu Instagram y para traerte al, al episodio y todo eso, a un podcast... Eh, no te encontraba. Y yo, Dios mío, ¿y dónde está? <risa> y después te encontramos como Arcillería. Ajá. Entonces digo yo, oh, qué, qué interesante que hubo ahí un cambio de nombre. Y ahora con tu conversación me entero de que en principio era Artesano, que luego mm -hmm. pasó a Soy Luba y luego pasó a Arcillería. Cuéntame un poquito de la, de la evolución con los nombres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en el tiempo?
1: Mira, cuando inicié con Artesano, lo rebusqué mucho el nombre. Era Artesano. Separado. Pero tenía una, un sentimiento ese nombre. Porque yo te decía que cuando yo quería tener como una entrada extra, quería hacer algo que yo quisiera hacer que, me, que fuera un desahogo. Y era para mí como un arte sano. Buenísimo. Pero era porque tenía una connotación emocional para mí. En ese momento realmente era un momento difícil de mi vida como... Eh, estaba entrando en etapas eh, incómodas. Yo tenía 19, 20 años. Por ahí era un poquito difícil algunas situaciones manejarla para mí. Entonces, eh le puse el nombre por esto. Ya luego yo decía, bueno, yo cuando alguien ve mi trabajo me dice, ah, tú eres artesano. Y yo decía, no, yo quiero que sí, mi marca va a crecer, que la gente me identifique como persona,
2: okay. no
1: como la marca. Uh -huh. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué voy a ponerle? Entonces ahí me acordé de Luba. Luba es un apodo familiar. Uh -huh. eh, entonces muchos me dicen así, en la familia. Yo dije, bueno, es un nombre corto, fácil y se oye pegajoso Vamos a intentarlo, entonces mm. hice el cambio, eh, fue como en el 2017, 2018, y entonces se quedó ahí. Ya luego entonces yo vi la necesidad de llevar el emprendimiento hacia donde yo quería, que era trabajar con marcas, surtir a tiendas. Entonces eh, hacía un tiempo que empecé un emprendimiento con una amiga que trabaja con la arcilla polimérica, Nicole, okay. y entonces hicimos una cuenta con el nombre de la arcillería. Hicimos algunos, pusimos algunos nombres para que la gente votara y yo le sugerí este nombre a ella. Eh, Tú sabes que está como pegajoso eso de que, por ejemplo, la chocolatería, uh -huh. de gente que hace tal chocolate. La cafetería. O, exacto, entonces como uh -huh. que ese término yo quería llevarlo hacia... El concepto que trabajaba, yo dije, Nicole, vamos a probar con este nombre, a ver si la gente le gusta, y en las votaciones, entonces ganó ese. Sí, claro. Entonces, eh, empezamos juntas a trabajar una cuenta que se llamaba Arcillería, donde dábamos tips, tutoriales, eh, hacíamos live con gente que trabajaba con la marca o haciendo algún trabajo, entonces llegó el momento en el que Nicole ya no podía ayudarme con eso porque tenía mucha ocupación con uh -huh. sus proyectos personales, entonces también ahí llegaba el momento donde yo quería hacer el cambio de trabajar eh, de manera individual a llevarlo el proyecto donde yo quería realmente, que era trabajar con las marcas, uh -huh. entonces yo dije, bueno Nicole, te voy a pedir permiso sí. <risa> para que este nombre que hicimos juntas, llevarlo hacia acá, ah no, no hay problema eh, y así fue. Fue hace poco, hace como fue como en agosto, septiembre que hice el cambio de nombre por esto, porque ya tenía la necesidad de cambiarlo por la dirección que le estaba dando al proyecto.
2: ¿Y cómo te va con eso? O sea, ¿cómo, cómo va surgiendo efecto el, el cambiar el nombre de Soy Luba a Arcillería? A Arcillería?
1: Sí, ¿Mm? yo lo había anunciado ya, eh, tenía un tiempecito hablando de ello, y yo entiendo que por tú dices cómo fue para Con las la marcas, gente. por
2: ejemplo, para la gente, con las marcas. O sea, es más lo fácil que, presentarte. Lo, lo que tú quieres es, lograr con ese cambio de nombre, ¿cómo va?
1: Sí, bueno, yo creo que cayó bien porque realmente lo que yo quería lograr con Luba, dentro de todos esos años donde estuve usando ese nombre, yo lo logré. Que sí. era que la gente me identificara con este nombre. Entonces, aunque la cuenta se llama Arcillería, yo no he dejado de ser Luba. Okay. Entonces, yo pienso que tuvo el efecto que la cuenta se llamara así. De hecho, que se llamara Soy Luba para que la gente identificara, porque en principio cuando yo hice la dirección no era Soy Luba, era Luba.rd. Okay. Y luego entonces yo cambié el usuario a Soy Luba para que me identificaran más con el uh -huh. nombre. Entonces yo creo que el tiempo que duró, siendo así, eh, ganó el efecto de que me vieran como Luba uh -huh, uh -huh. y que me identificaran con este nombre. Ya cuando hice el cambio realmente no fue... De hecho, cuando tú buscas, pones Luba... Sale Esa es arcillería. Arcillería. Ajá. Uh -huh. Entonces yo creo que fue positivo el cambio.
2: Genial. En tu caso, ¿cómo se hizo, o sea, cómo tú lograste organizarte con el tema de los precios en tu producto también? Porque ahorita tú mencionabas que cuando tú empezaste a trabajar con la arcilla polimérica, tú fuiste, si no la primera, una de las primeras personas en trabajar con eso en el país, entonces no había un mercado desarrollado, y cuando no hay un mercado, es un poco difícil tú agarrar una referencia de aquí, una referencia de allá, para tú saber, porque además, cuando el mercado es completamente nuevo, como cuando tú iniciaste con ese proyecto, los clientes, los potenciales clientes, como no están muy educados, quizás se encuentren lo que tú vendas muy caro. Todavía pero porque es no lucha. conocen el proceso que hay detrás. Por ejemplo, el tema de la resina, que ahora se están personalizando vasos muy bonitos con uh -huh. escarcha, con resina, quedan preciosísimos. Uh -huh. Pero la resina tiene un proceso de curación. Uh -huh. Entonces, incluso hay vasos a los que hay que darle dos capas. Entonces, imagínate que la resina dura ocho horas en secar, sí. en curar más bien. Uh -huh. y, y luego cuando acabó la primera capa, tú le das la segunda. Tú tienes un proceso ahí de casi dos días. Entonces... En tu caso, ¿cómo tú, ¿cómo tú lograste ir trabajando eso del precio para que valiera la pena todo el tiempo que tú tienes que dedicarle a un uh -huh. proceso tan manual?
1: Sí, mira, eh, es muy difícil colocar precios para eh, este tipo de trabajo. Arte en sí, en su,
2: todo el a contorno
1: macro. de la palabra, sí. porque tiene un valor emocional que realmente un, un costo no lo va a cubrir. Yo le decía a un colega hace tiempo, hace tiempo unos días, eh, eso es como un hijo que uno pare. Sí. Y yo te voy a entregar un hijo mío en tus manos. No hay precio que tú me pagues por eso. Pero cuando inicié, todavía yo tengo luchas con eso de investigar, eh, mediar precios. Y eh, consulto mucho, no tal vez con colegas del área, pero sí artesanos. Mira, ¿cómo tú calcula esto? ¿Cómo tú haces eso? Tengo mucha gente que me... Me apoya en ese tipo de preguntas, porque todavía sigue siendo una lucha en mí. Pero eh, lo que hacía era tomar referencia de trabajos similares con costos. Eh, porque, por ejemplo, el, el material aquí no es eh, fácil de conseguir de manera local. Entonces, okay. yo lo que hacía era que como tenía que comprar fuera, agregaba esos gastos, viendo que las las referencias que yo tomaba de los costos eh, lo compraban al mismo precio que yo, quizá a mí me salía más... Caro por por el envío y esas uh -huh. cuestiones, pero yo tomaba referencia de eso, de que este mismo trabajo que yo estoy haciendo o este mismo este mismo tipo de técnica y investigaba en varios eh, varias personas que trabajaban lo mismo y veía como una media de costos. Entonces aquí yo decía bueno aquí realmente en, en la conversión sale muy caro. Entonces yo mediaba el público que con el que trabajaba en uh -huh. ese momento y trataba de poner ese producto eh, que, que pudiera salir a ese costo. asequible es el para ellos. ¿no? Exactamente. Pero me ha costado mucho, mucho eh, llevar esa referencia. Como te digo, todavía sigue siendo una lucha para mí eh, mediar esos costos. Porque primero, como tú dices, eh, la gente a veces no está muy familiarizada con este tipo de material. El proceso que es, es uh -huh. largo. La arcilla polimérica tiene resultados inmediatos cuando tú lo trabajas. Pero hay un proceso de preproducción, que acondicionar la masa. El que mismo si tienes, proceso
2: creativo, que si tu tiempo. Exactamente. Uh
1: -huh. El tiempo que es algo invaluable. Mucha gente me dice, ¿cuánto tú dura haciendo una...? Bueno, si ya lo hice, eh, puede ser que si tengo el conocimiento de hacerlo, ya. Uh -huh. Que no es por primera vez, yo ya puedo mediar el tiempo, pero cuando uno hace esa pieza por primera vez, es un tiempo, un proceso, ver que funcione, que sea un diseño funcional. Entonces, como te digo, el tiempo y uno dar ese hijo no mm -hmm. tiene valor, pero aprender a mediar eso todavía estoy en ese proceso, pero como te digo, yo tomé mucho de referencia, Hacer productos similares a los que yo veía, de gente con la que yo aprendía uh -huh. y entonces calculando los costos de los materiales que les harían igual, más lo que yo tenía que pagar aquí cuando los recibía y así fue más o menos que fui armando, más o menos como las categorías de precio.
2: Y, y cuéntame un poquito de cómo te fue con tus primeras ventas, o sea, una cosa es tener pasión por el arte y otra cosa es... Generar ese ingreso del arte, de aquello que tú vamos a hacer, de tu pasión. Uh -huh. Cuéntame un poquito cómo fue ese eh, una persona acercándote diciéndote, yo quiero ese, te lo compro. Uh -huh. Cuesta tanto y te lo pagaban. Cuéntame un poquito de esa experiencia.
1: Sí, eh, en principio como debe ser los amigos, uh -huh. eh, los amigos cercanos, gente en el trabajo que uno decía, mira, yo estoy haciendo esto, o me veían de vez en cuando chequeando el teléfono, viendo algún tutorial en, en mi hora de almuerzo, <risa> y o te llevan ideas y te dicen, mira tú, porque yo empecé, como te digo, personalizando, tú me haces eso, yo hacía mucho eh, portanotas. Como para poner las tarjetas sí. y, y, y portanotas también. Eh, y así fue que me fui como ambientando en esto. Y bueno, yo empecé con los accesorios. Que, como te digo, el, el los collares. Era algo que en ese momento fue un boom. Y mucha gente le llamaba la atención porque eran como característicos. Aquí, como tú me decías, ese producto no era muy común. Entonces, uh -huh. cuando la gente veía eso diferente le llamaba la atención. Entonces, sí. eh, era como lo que estaba eh, como pegado en el momento. Sí. Así fue que fueron las ventas. Primero personalizando, luego yo vi que había una inclinación hacia un público femenino con ese material y mm. ahí fui entonces por el lado de los accesorios y así fue que fue creciendo ese, la venta. Okay. Que se fue dando a conocer el boca a boca,
2: no, genial, genial. Del 1 al 10. Vamos a hacer un jueguito ahora, del 1 al 10. Yo voy a mencionar una palabra y tú me vas a decir que tú consideras cuando 1 es muy poco y 10 es lo máximo. Okay. Por ejemplo, entonces, soñadora. 10. 10, ok. Creativa.
1: Yo pienso que 10.
2: 10, ok. Organizada.
1: 4, <risa> porque ¿Cuatro? Lo, lo intento.
2: <risa> ok, vamos a hablar un poquito de eso ahora. Curiosa. 10 Diez. Diez, ok. Competitiva.
1: 11 Once. once.
2: <risa> Competitiva, 11 Apasionada.
1: 10
2: 10 Muy bien, entonces, por ejemplo, con respecto a la organizada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú te organizas? Con el tema de, tengo que entregar en X tiempo. Esto tiene que estar ready. Eh, teniendo, los tiempos de entrega, por ejemplo.
1: Teniendo dos niños chiquitos. Teniendo, ajá. Chimposa.
2: Sí, como tú, cuéntame
1: Bueno, eh, ya con la experiencia Yo tengo conocimiento De más o menos qué tiempo puedo hacer En preproducción eh, Trabajando Puede decirse que de manera industrial ¿Cuántos
2: cuánto proyectos Por semana tú sueles tomar? Yo sé que eso depende mucho porque te puede Contratar a una empresa con una cantidad enorme
1: Sí, ahora mismo Por ejemplo, yo estoy trabajando con Dos marcas, okay. que me toman Mucho tiempo entonces, como he aprendido a trabajar en cantidades, ya yo sé que tengo que, que antes de empezar ese trabajo, yo tengo que tener toda esa masa condicionada, los colores mezclados. Entonces, ya yo sé qué, día, qué cuánto tiempo me va a tomar hacer esa entrega. Por ejemplo, yo estoy trabajando uh -huh. ahora con una marca que me solicita 400 piezas al mes. Ya yo sé entonces que esas 400 piezas, pues yo tengo que hacer un proceso de acondicionamiento de la masa, eso me puede tomar a mí un día, okay. porque tengo otras responsabilidades, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya luego yo tengo que hacer eh, la, la forma base de, la, de lo que voy a entregar, uh -huh. en este caso es, son tazas, eh, ya hago la base, entonces luego voy haciendo como cada día un proceso, he aprendido a hacerlo así. Y he aprendido a educar también al cliente a que no es para ayer. Mm. Porque a veces, por tomar los trabajos, yo no sabía decir no. Ni sabía decir, eh, no, dame una, un poquito más de tiempo. Yo, por el apuro de vender, de sí. que, ay, sí, ya conseguí un cliente. Sí, de, sí, 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 sí. Y colapsaba. O sea, mi ánimo cambiaba. Me ponía de mal humor porque ya la entrega... Entonces, eso me pone un poco nerviosa. Yo trato de entregar cuando digo. Mm -hmm. Entonces... Me ponía muy ansiosa. Ya yo, bueno, digo, bueno, yo te puedo entregar eso en 15 días, un mes. Porque entendiendo que hay un volumen de trabajo y que tengo otras responsabilidades paralelas. Entonces, he aprendido a organizarme un poco, okay. pero lucho con eso. Porque tengo dos niños pequeños, uh -huh. eh, que eso es una aventura. Porque tú dices, ay sí, hoy yo voy a condicionar todos esos colores Ajá. y mañana yo voy a hacer... Pero se te enferma un muchacho, o quiere que tú estés con él. Sí, simplemente, exacto. y no se puede. Claro. Entonces, ahí vienen las horas de sacrificio en la noche. Quizá una noche más que otra yo voy a tener que durar más tiempo despierta, o levantarme un día más temprano que otro, o sacrificar una salida y eso, tú sabes. Pero yo pienso que esos son... Sacrific... Gajes del oficio. el sí, sacrificio que hay que hacer cuando uno arranca de esa forma. Pero yo creo que la organización es algo que... Obviamente todos tenemos que, que, que valorar en, en todos los procesos de la vida que uno vive, pero es algo que, con lo que lucho.
2: Oye, y eso de ¿Lucho? lo competitiva tú le dices un 10, un 11 de 10. <risa> o sea, tú eres una persona, yo soy muy competitivo también, pero literalmente que si estoy jugando eh, parches... Con mi esposa yo estoy jugando para ganar, yo no estoy jugando para Exacto. pasar el rato, pero es literal que yo estoy sí. yo estoy jugando para yo ganar. Yo
1: tenía a ser así jugando a Nintendo. Yo no jugaba a muñeca casi, okay. yo jugaba a Nintendo. Y en ese tiempo estaba pegadísimo el 64 y yo me echo con cualquiera en Mario Kart. Okay. Y ahí fue que esa, esa enfermedad se me pegó. Vamos, yo voy a vamos a esta pista juntos. Y yo era para ganar. Si sí, no,
2: para ganar. Ella o sea, yo no así. estoy jugando para divertirme. Yo me divierto, claro que sí. Sí, claro. Pero hey, yo quiero ganar, en sí. verdad. Sí. sí. yo me siento y así eso también. no es
1: muy bueno a veces, tú. Porque uno se presiona demasiado. Sí. Y a veces uno se coge a tapique.
2: Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú llevaste eso de ser competitiva a arcillería? ¿Cómo tú eres competitiva en arcillería? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo tú dices... Yo soy competitiva y voy por aquí.
1: Yo creo que haciendo ese tipo de planificación uno se da cuenta de dónde uno quiere llegar, porque cuando yo hago el, yo hago así, cojo el mes entero en un calendario grande y tú no sabes el nivel de post que yo pongo mi tutorial y tutoriales. No ha subido nada porque la organización, la organización, el tiempo. Grabar eso. Editar. Es un trabajo
2: en realidad. A sí. tiempo completo. Mira, ya yo, mm. yo
1: renuncié a los lives porque yo no puedo hacerlo. Porque con esos dos muchachitos yo no puedo.
2: Okay, okay, okay.
1: Entonces yo dije, bueno, pero me va a costar más porque si tengo que hacer un video tengo que editarlo. Sí. porque en el live eh, bueno. es orgánico estás... y ahí Exactamente, se subió y listo uh -huh. pero ya no puedo hacerlo, entonces por lo menos por un tiempo no, entonces yo creo que sí, eso que tú decías de, de cuando tú hacías la organización que tú ibas a hacer y ahí tú veías tu competitividad, yo creo que a mí me pasa similar porque ahí yo veo como hasta dónde yo quiero llegar, o sea, dónde yo entiendo que puedo estar uh -huh. y, y sí, pero eh, cuando te decía que como yo lo veía es porque me gusta estar a la vanguardia Okay. de lo que estoy haciendo. Entonces, eh, relacionándome, codiándome con gente profesional del área, eh, me gusta como aprender, bueno, si ahora eso es lo que está de moda, eso, pues déjame tomar eh, una certificación o déjame entonces sentarme a ver esto. Siempre estoy constantemente aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y creo que eso es lo que me lleva a entender que soy muy competitiva en el área porque... Quizás cuando la gente piensa en eso, cree que es una guerra con contra los demás, sí, sí, sí. Eh, con los laterales, perdón, uh -huh. y no, es con uno mismo, claro. es uno mismo que dice, no, vamos a hacer esto ahora, o, o a lo mejor, eh, okay, bueno, te quedó medio chonguito eso, a la otra vez, otra vez. <risa> <risa> eh, vamos a certificar otra vez, eh, Viendo videos, viendo fotos, hablando, eh, certificándote, yo pienso que esa es realmente eh, como lo que te, eh, te identifica como tal, como uh -huh. competitivo, ¿no? No, no tener esa eh, guerra con, con los, eh, ¿cómo se.?
2: Eh, con los compañeros. Con los compañeros. Uh -huh. los colegas. Con los colegas, sí. sí. Exacto. No, genial, genial. En tu caso, por ejemplo,. Eh, Voy a, mencionar una, voy a mencionar una palabra aquí y tú me vas a decir qué tú piensas al respecto. ¿Qué significa? Bueno, no es una palabra, es una frase. Okay. Bien, la frase okay. dice, la calidad no tiene atajos.
1: La calidad no tiene atajos. Bueno, que uno tiene que trabajar por ello y eso no se improvisa. La calidad eh, debe llevar un esfuerzo, tiempo, dedicación, conocimiento y deseo. Yo entonces con eso puedo pensar mucho en mí misma porque soy muy psicorrígida con ese tipo de terminación en mi trabajo, que sería la calidad. Bueno, hablando de lo manual, porque la calidad abarca muchas cosas, uh -huh. calidad de persona. Claro. Eh, tú sabes, pero yo pienso que eh, la calidad es como te digo, trabajarla, pulirla, conocer, invertir en ello para, así puedo definir.
2: Y al día de hoy, ¿cómo tú crees que va la arcillería a nivel local en la República Dominicana? Muy diferente a hace años cuando tú iniciaste. ¿Cómo va hoy? ¿Cuál es la tendencia? O sea, ¿hay más personas haciéndolo? ¿Cómo lo hacen? Eh, ¿Cómo tú crees que está el mercado de la arcillería a nivel local?
1: Yo pienso que ha crecido muchísimo. De hecho, eh, cuando conocí a Nicole, que es mi, mi amiga, una amiga que me regaló la arcilla, eh, empezamos y empezamos la cuenta, nos dimos eh, cuenta que hay mucha gente en eso. Cuando abrimos la, la, la cuenta en Instagram... Se agregaron tanta gente que estaban en el proyecto que decía, pero si yo no hubiera hecho esto contigo, quizás yo no me daba cuenta de todo lo que, de toda la gente que está interesada y que ha eh, iniciado su emprendimiento y ha crecido mucho, mucho, mucho. Porque cuando yo empecé, yo creo que conocía a una sola persona que de hecho vivía en, en es, es es de aquí, pero vivió un tiempo en Europa y trajo. Como esos conocimientos okay. aquí, lo hacían eh, de manera, eh, como una bisutería más formal que la que yo hacía. No era no, no trabajamos los mismos estilos, pero yo solo la conocía a ella. Sí. Eh, te digo de esto hace casi nueve, diez años, pero de un tiempo para acá puedo decirte que a partir del 2016, por ahí, el público que consume y que crea ha crecido mucho. Mucho. Hay mucha gente que emprende. Incluso ayer estaba dando una tutoría a alguien personal. Y yo le comentaba a, a una amiga que yo he dado alrededor de, bueno, a casi 70 gentes, eh, 70 personas le he dado capacitación. Y, y es un público amplio porque es un material que realmente no, no, mucha gente ni siquiera lo ha tocado, no, no lo ha mm -hmm. visto, es algo nuevo todavía. Pero sí, yo creo que, que...
2: Quizás tienen algún accesorio en arcilla, pero no saben cómo se llama eso o el proceso de elaboración.
1: Quizás lo saben, porque yo creo que el que lo vende lo hace notar por lo okay. eh, curioso del, del, del trabajo y del mismo material. Eh, siempre uno está tratando como de dar la información. Uh -huh. y, pero sí, creo que el, que el mercado ha crecido mucho, el que consume tanto como el que crea. Muy, muy distinto a cuando yo empecé hace 10 años, que casi... Te digo, conocí a una sola persona.
2: Buenísimo. Oye, dos tips. Uno de qué hacer y otro de qué no hacer para las personas que se están iniciando en sus proyectos, en sus emprendimientos. Puede ser de arcilla como puede ser cualquier otro. Un tip. Ajá. Para
1: de qué hacer y qué no hacer. Ajá, exacto. Ok. Eh, ¿Qué hacer? Bueno, tratar de capacitarse. Yo decía en un post, no no necesariamente tiene que ser conmigo, obviamente, pero <ríe> yo decía en un post que lo importante de tu capacitarte es que tú puedes empezar como tal vez yo y mucha gente lo ha hecho, sola, empírico, autodidacta, pero es importante siempre tener de la mano una persona que te acompañe, un, un profesional en el área. Es bueno capacitarse todo lo que tú puedas. Y no necesariamente tiene que ser con la... La arcilla en sí, puede ser tomando cursos de cómo manejar el emprendimiento, cómo trabajar fotografía, la fotografía, móvil. cómo trabajar uh -huh. el contenido, siempre estar capacitándose. Finanzas. Porque, sí, porque eh, hace muy poco. que yo, De hecho, yo empecé a dar los talleres y yo no había tomado capacitaciones. Yo me certifiqué hace un año, fue mi primera certificación con CERNIT. Y hace poco que yo hice la otra certificación, o sea... Todavía yo no, no, no tenía ese esa, ese acompañamiento profesional que me hizo falta en muchos eh, momentos, porque había cosas que yo, aún enseñando, no las hacía de manera correcta, entendiendo que sí. Entonces, a veces los tutoriales por YouTube eh, o, o cualquier cosa que uno aprenda a hacer en, en el momento como que no es igual cuando tú tienes el acompañamiento físico de alguien uh -huh. o la mentoría, porque yo tengo mentoría y ni siquiera está a mi lado, son gente que vive en otro país, una, unas amigas chilenas uh -huh. eh, chulísimas que me encontré en la arcilla, pero tengo ese acompañamiento, yo pienso que el acompañamiento es muy importante, eh, yo pienso que eso sería muy bueno, que la gente se capacite y que tenga un acompañamiento también para, para sus dudas, en fin. ¿Y qué no hacer?, yo pienso que, de manera personal, eh, pensando en mi experiencia, es cerrarse a posibilidades. Porque, como te dije, yo tenía una coraza en principio. Yo era muy celosa de, de los conocimientos, para, para ponerlo bonito, uh
2: -huh, uh -huh. muy
1: celosa de los conocimientos y del, y del material en sí. Y um, quizás supuso cerrarme muchas puertas en principio, que yo no sabía que podían abrirse. Eh, incluso hasta de manera personal porque cuando uno empieza a compartir con colegas y con otras personas de, de, del mundo del emprendimiento uno eh, se enriquece mucho y quizás tener ese tipo de coraza que yo tenía en principio me, me, me cerró puertas a conocer personas o, o u oportunidades yo pienso que eso, algo que uno no, no debe hacer es cerrarse a posibilidades no puede compartir su conocimiento eh, sus experiencias sin miedo porque, como te digo, cada mano es un molde distinto, hablando ya en, en, en mi área. Y no todo el mundo hace las cosas iguales. Cada quien tiene su público. Uh -huh. o sea, es, hay demasiado para todos. Yo pienso que eso sería.
2: El da para todos. Como...
1: <ríe> y que el sol sale para todos. El sol
2: sale para todos.
1: Sí, lo que hay que saber bien tomar el sol. <ríe>
2: <ríe> Buenísimo. Lady López, episodio número 63. La pueden encontrar en Instagram como arcillería. Tienes unos trabajos preciosísimos ahí en, Ay, en Instagram. Bien. Y en Instagram también, en la biografía, eh, pueden ver el link que los va a redireccionar a, a tu tienda. Y ahí vi algunos productos con sus precios y todo eso. Para la, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Lo colocan en el carrito o te lo mandan por WhatsApp y te dicen?
1: Sí, eso es un... ¿Puedo hablar de ello? Claro, ¿no? claro. Que es un emprendimiento que inició en La Factoría, una tienda que con Margie y Julie que apoya a emprendedores locales, locales mm -hmm. artesanos específicamente, se llama Yo Soy Local, y entonces ahí está la tienda, bueno, que pueden dirigirse ahí para pedir los, los productos, que lo pueden encontrar en distintas tiendas, o directamente yo los puedo preparar para quienes eh, lo pidan por esta forma.
2: Buenísimo. Episodio número 63. En Instagram la encuentran como Arcillería Lady López. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí hoy.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz. De verdad que me he sentido muy cómoda y muy bien.
2: Bueno, aquí sí, vamos. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Este servidor se llama Antonio Molina. Eh, y nada, muchísimas gracias también por escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y gracias por vernos a través de YouTube. Nos vemos en un próximo Episodio.